0: Começa hoje, vai até o dia 29 de setembro, o horário eleitoral obrigatório no rádio e na televisão. Aqui no rádio, além dos dois blocos de 25 minutos cada um às 7 da manhã e ao meio-dia,
1: temos 70 minutos de inserções ao longo da programação, que já se iniciará agora há pouco,
0: às 5 da manhã. Hoje o espaço será destinado a candidatos aos cargos de governador, senador e deputado estadual. Amanhã será a vez dos nomes que concorrem à presidência da República e a deputado federal. De acordo com a representatividade dos partidos
1: no Congresso, o ex-presidente Lula terá o maior tempo no horário eleitoral, 3 minutos
0: e 39 segundos por dia, um minuto a mais que o presidente Jair Bolsonaro. Simone Teles tem 2 minutos e 20 segundos, Soraya Tronic 2 minutos e 10 e Ciro Gomes 52 segundos.
1: Os candidatos Eimael, Léo Pérez, Vera Lúcia e Sofia Mazano não atingiram os requisitos mínimos e não terão acesso ao horário eleitoral. 6 e 5. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu que houve corrupção na Petrobras e tentou se dissociar do governo Dilma Rousseff.
0: Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula foi o terceiro entrevistado do Jornal Nacional na série de sabatinas que a TV Globo está fazendo esta semana com os presidenciáveis. Logo no início do programa, Lula
1: foi perguntado sobre os desvios de recursos públicos durante o governo petista e a operação
0: comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro. O petista ressaltou ressalvou, perdão, que a corrupção só veio à tona porque os órgãos de investigação e controle puderam trabalhar com liberdade no governo dele, ao contrário do que, segundo ele, acontece hoje na gestão de Bolsonaro. Lula reconheceu que houve corrupção na Petrobras,
1: mas atacou as relações premiadas a Operação Lava Jato. Você não pode dizer
2: que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram, e por conta confessar e ficaram rico por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como se deram no meu tempo que eu era presidente. E de tipo, a pessoa foi inocente, você absorve. Se a pessoa for culpada, você culpa, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, nós temos um problema sério, é que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais. O que é que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula.
0: Quando era presidente da República, Lula sempre escolheu o procurador-geral mais votado na eleição interna da categoria. Agora ele evitou se comprometer com essa prática, abandonada por Jair Bolsonaro, e disse que só vai tomar uma decisão depois da eleição. Ao ser confrontado com os números da economia
1: na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, o candidato criticou a desoneração e a política
2: de combustíveis da sucessora. Eu acho que a Dilma cometeu equívoco sabe que eu penso isso eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração em invenção fiscal de 2011 a 2040 sabe? e eu acho que quando ela tentou mudar ela tinha uma dupla dinâmica contra ela Eduardo sabe? o presidente da Câmara e o Aécio no Senado que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança ela mandou a medida provisória para mudar
0: na entrevista ao Jornal Nacional, o ex-presidente Lula defendeu mudanças na relação com o Congresso, alegando que o orçamento secreto resulta em usurpação do poder.
1: Para o petista, Bolsonaro é refém do Congresso por causa do mecanismo de liberação de dinheiro sem
2: transparência aos parlamentares. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata sequer cuida do orçamento. O orçamento que ele cuida é o Lira. É ele que libera velho. o ministro liga para ele, não liga para o presidente da república. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da república eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do álbum, se a gente ganhar é a gente tentar primeiro trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo de semiparlamentarismo no regime presidencial
0: Mas você acha isso... o Bolsonaro
2: parece o povo da corte ele não coordena o orçamento os governadores dos estados estão refém essa emendas secreta também porque antigamente o deputado ia conversar com o governador para fazer a aplicação de verba, hoje os deputados não conversam mais. Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio.
0: Isso não é democracia. O ex-presidente também evitou se comprometer com medidas econômicas e tentou passar credibilidade ao mercado, citando o vice Geraldo do
1: Lula defendeu a aliança com o adversário na campanha de 2006 e negou que o ex-tucano ainda em frente à resistência... O que, que o senhor diria para esses é, militantes do PT que ainda se recusam a aceitar
2: Alckmin depois das trocas de acusações pesadas que o senhor fizeram aí, os senhores fizeram ao longo de alguns anos na Bruna? nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu estou até com o senhor do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto não e habilidoso... Ele, vezes. Ele, fez, ele fez um discurso no dia 7 de maio... Sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé. para a esposa dele, pra Danalu, que com é da Janja, para ver o, o, o como ela tá gostando da coisa. O Alcum já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Sabe, o que eu não quero é que o PT peça pelo ele porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele com o são Paulo, e depois mais seis anos Mário Covas, vai me ajudar a consertar esse país.
0: A série de sabatinas do Jornal Nacional continua hoje com a entrevista da candidata do MDB Simone Tebet. Ontem ela participou da série de sabatinas com os
1: presidentes aqui na CBN, em parceria com os jornais do Globo e Valor Econômico. Que propôs uma para todas as forças de segurança
0: O Ministério Nacional da Segurança Pública vai coordenar numa integração todas as polícias Então é tolerância zero contra o crime organizado a partir da fronteira Numa integração de polícias com inteligência Protegendo o policial, dando assistência, proteção ao policial Para que ele prenda e não mate o candidato do PDT, Ciro Gomes, participa hoje da Sabatina aqui na CBN Ontem ele esteve na Fundação Abrinq em São Paulo Prometeu mudar o padrão de ensino no país e valorizar os professores. Segundo o candidato, o dinheiro para as mudanças virá de cortes de renúncias fiscais, taxação de grandes fortunas e alterações no imposto de renda.
1: Depois nós vamos mudar a tabela de progressividade do imposto de renda. Eu vou aumentar a faixa de isenção, portanto, parte desse dinheiro que eu vou arrecadar eu vou diminuir os impostos sobre o povo mais pobre e a classe média. Mas eu vou diminuir, mas vou aumentar as alíquotas, como eu já fiz quando fui ministro da Fazenda, para os super salários. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro participa de um evento na Associação
0: Comercial de São Paulo e à noite vai à festa do Peão de Barretos. Ontem ele esteve na cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado em Brasília e na posse da ministra Maria Teresa de Assis Moura como presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando ficou frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes.
1: Um pouco mais tarde, na live de quinta-feira, Bolsonaro cobrou de Moraes a motivação da operação da Polícia Federal contra empresários que defenderam um golpe em mensagens
0: de WhatsApp em caso da vitória de Lula. O presidente voltou a dizer que a decisão de Moraes periu a liberdade de expressão.
1: A gente aí que o Vinícius Alexandre de Moraes apresente aí a, a fundamentação dessa operação o mais rápido possível, porque agora estão vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, é, tem que ser avulmado em cima destes empresários. Destes oito, dois eu conheço muito bem, troca informações no zap comigo. E realmente eu quero entender o que está acontecendo, que ninguém sabe. Estes são alguns dos destaques de hoje.